0: Viele von euch haben vielleicht schon mitbekommen, dass wir den eigenen Podcast von Mein MMO eingestellt haben. Er war leider nicht so erfolgreich, wie wir es uns erhofft hatten, und es gibt andere Projekte, die für das Mein MMO-Team wichtiger waren. Das heißt aber nicht, dass Mein MMO völlig aus der Podcast-Welt verschwinden wird. Im Gegenteil, wir wollen dem Mein MMO-Team hier bei Gamestar ein Podcast-Eckchen einrichten und auch weiterhin hoffentlich regelmäßig von ihnen hören. Tja, und ihr hört jetzt im Anschluss ein Interview das Layer die Chefredakteurin von meinem MMO geführt hat mit Sandra Friedrichs und ihrer Katze. Sandra Friedrichs ist Twitch-Streamerin, die als Miss Germany kandidiert und das auch nutzen möchte, um auf das Thema Mental Health im Gaming aufmerksam zu machen. Das ist ein sehr spannendes und auch persönliches Interview geworden, was auch schon als Video auf meinem MMO erschienen ist. Im Folgenden hört ihr die Podcast-Version davon. Viel Spaß! Ich sitze heute hier digital in unseren eigenen Räumen mit Sandra. Und Sandra ist für mich ein sehr besonderer Mensch, auch besonders im Gaming. Und wir sind auf sie gestoßen, weil wir eine Pressemitteilung bekommen haben, wo ganz fett stand, Miss Germany ist in den Top 20. Und da dachte ich erstmal, ist das irgendwie falsch bei uns im Verteiler gelandet? Was haben wir denn jetzt mit Miss Germany zu tun und wer schreibt uns da eigentlich an? Und in der PM fand ich dann die Geschichte von Sandra, die aktuell kandidiert für Miss Germany und in den Top 20 gelandet ist. Und sie ist aber auch auf Twitch unterwegs und spielt da hauptsächlich Sims. Und deine Mission, liebe Sandra, ist es, mentale Gesundheit und Gaming miteinander zu verbinden. Und das ist ein tiefgehendes, spannendes Thema, mit dem wir auch oft in Berührung kommen. Deswegen, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und mit mir sprechen möchtest, liebe Sandra. Stell dich doch vielleicht auch einmal kurz vor.
1: Ja, erstmal vorab natürlich. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Und ja, ich bin Sandra, äh, 33, aus Hamburg und ich bin mit Gaming groß geworden. Also mein Vater war leidenschaftlicher Gamer schon und hat uns mal den äh, Sega Game Gear gegeben. Also ich <lacht> bin ein 89er Kind, also dementsprechend schon ein bisschen äh, mit drin. Und das habe ich einfach komplett geliebt. Also Prince of Persia, König der Löwen etc. Alles, Also im Nachhinein echt schwierige Spiele, muss ich sagen. Aber als Kind war mir das egal und ähm, dementsprechend hat sich schon Gaming für mich sehr früh manifestiert und war einfach ein Lebensbegleiter für mich und deswegen habe ich auch beruflich sehr viel in der Gaming-Industrie gearbeitet und ähm, trotzdem, ich hatte gewisse Schicksalsschläge eben, wo ich immer wieder gemerkt habe, dass Gaming mir helfen kann, aber auch eben schadet, wenn das beispielsweise eher mehr in diese Sucht oder mehr Realitätsflucht halt gehen würde und deswegen ähm, ist mir das so ein wichtiges Thema, was auch sehr wenig ähm, in den Mainstream-Medien wirklich behandelt wird. Also es wird immer wieder abgetan, ach, Gaming, selbst jetzt, 2023, äh, ist es immer noch so ein männliches Nischenthema. Und es wird gar nicht wirklich weiter ähm, reingeschaut, was für Vor- und Nachteile es eigentlich mit dem Gaming gibt. Und dass es einfach so abgetan wird, ja, ist so ein kleines Jung Thema. ach, die... die also das wird schon, sie werden irgendwann erwachsen werden und dann ist es halt vorbei ähm, und das ist es halt nicht und das ähm, wollte ich mit Miss Germany ein bisschen mehr publik machen, ins Zentrum setzen ähm, und ich bin einfach, ja, immer noch sehr überwältigt, dass ich es überhaupt in die Top 20 geschafft habe, weil, wie schon gesagt, ich dachte eigentlich, dass es so ein Thema ist, dass eher belächelt wird von vielen, aber dass es dann doch sehr großen Anklang gerade findet, ist sehr, sehr überwältigend und ja, das freut mich einfach sehr.
0: Ich finde das auch total spannend einfach mit Miss Germany, weil ich muss sagen, ich habe mit diesen ganzen Misswahlen auch gar nichts am Hut. Ich habe noch im Kopf einfach wieder ein, ja, junge, hübsche Frauen in engen, glitzernden mm. Kleidern mit Krönchen und ja. es gibt ja auch immer wieder gerade aus Amerika so diese Clips mit... Was weiß ich. Hi, ich bin so und so und ich mag Weltfrieden und das ist halt mein Bild auch noch von den Missmalen. <lacht> ja. Und ähm, deswegen war ich auch total überrascht, weil in diesem ja in dieser Pressemitteilung stand dann auch, dass sich das alles mittlerweile geändert hat. Und kannst du das vielleicht einmal so ein bisschen? Ich bin auch davon überzeugt, dass die Leute, die gerade diesen video hören oder sehen, wir haben auch größtenteils tatsächlich eine, eine männliche Community, was sich aber in den letzten Jahren auch immer stärker gewandelt hat und ich habe so das Gefühl, die haben sich auch nicht so sehr mit Miss Germany beschäftigt. Ja. Kannst du da vielleicht mal ein bisschen <lacht> was von erzählen, wie das andere
1: haben? Ja, also ähm, ich habe das letztes Jahr mitbekommen ähm, über eine andere Influencerin, die sich dort beworben hat. Die war, glaube ich, auch in die Top 20 halt mit reingekommen und die hat schon ähm, erzählt, dass sich sich gewandelt hat. Dass es eher um gesellschaftliche, kritischere Themen halt geht, wo Engagement im Fokus steht und jetzt nicht mehr Schönheit. Man muss natürlich sagen, trotzdem sind alle wunderschön, die dort mitmachen, aber es sind halt nicht mehr diese Top-Models. Es sind einfach Leute, die man anschaut und eine gewisse Ausstrahlung und Charisma haben und nicht das Schönheitsideal beispielsweise entsprechen. Und das fand ich super interessant und dann habe ich die Anmeldephase ein bisschen beobachtet, war mir aber immer noch unschlüssig, ob ich da wirklich reinpasse und ach, ich weiß ja nicht. Und dann habe ich mir irgendwann, wo auch eine Followerin mich angeschrieben hat und gemeint hat, ja mach doch da mal mit, was hast du zu verlieren, habe ich gedacht, ja korrekt, ja gar nichts, vielleicht ein bisschen Zeit, die ich dann rein investiert habe in die Bewerbung. Und dann ging es schon relativ schnell los. Also dann, ähm, ich hatte es sogar noch in der letzten Woche. Ich glaube, ein Tag war, Abschluss, Schluss <lacht> habe ich mich erst beworben und so gedacht, ach, davon hörst du jetzt gar nichts. Ähm, und dann habe ich schon die nächste Woche darauf äh, die Top 160 Benachrichtigung bekommen einfach total wild und so ist es ja gekommen und ähm, ich muss sagen, ich freue mich sehr, dass ich über meinen eigenen Schatten gesprungen bin mhm. und wirklich gedacht habe, mach es doch einfach mal, was soll schief laufen und ja. Ja, vielleicht kommt, also ich finde übrigens auch, dass du eine
0: tolle Ausstrahlung hast. Also ich kann ja ah. schon verstehen, warum Leute dich angucken <lacht> und äh, sagen, jo, da <lacht> möchte, möchte ich gerne zusehen und gucken, was sie so macht. Ähm, aber vielleicht ist es ja auch genau deswegen so gekommen, weil nicht unbedingt Leute, die tief im Gaming stecken oder vielleicht auch selber auf Twitch oder so unterwegs sind, denken vielleicht nicht als erstes so, ich mache bei Miss Germany mit. Also vielleicht hast du für die auch einfach einen, einen interessanten Hintergrund so als Streamerin. Da, hast du aber ja. auch, da bist du jetzt auch noch nicht so lange mit dabei, wenn ich das richtig gelesen habe und verstanden habe, dass du auch erst vor kurzem
1: eigentlich angefangen hast mit dem Stream, oder? Ja, also ich habe das immer während der Pandemie ab und an mal gestreamt, ähm, einfach mal zum Ausprobieren. Ich äh, war vorher noch bei Acer, war da für Social Media zuständig und ich habe mir während der Pandemie gedacht, na ja, ähm, vorher war ich sehr viel in der PR unterwegs und jetzt hatte ich Social Media und Influencer-Marketing ähm, bekommen und dann habe ich gedacht, naja, bevor ich da irgendwas umsetze, sollte ich es lieber selber mal ausprobieren und gucken, wie es so ist, damit ich auch wirklich auf Augenhöhe mit den Creatern sprechen kann, wenn es dann um gewisse Deals und so weiter geht. Und ja, über die Pandemie habe ich das immer mal wieder so gemacht, habe halt gemerkt, hm, macht mir schon viel Spaß. Dann hat sich das mehr und mehr intensiviert über das letzte Jahr und dann habe ich gedacht, naja, okay, was äh, kann ich jetzt auch einfach mal ins kalte Wasser springen und das halt wirklich mehr Vollzeit machen? Also momentan ist das gerade Vollzeit, auch wenn ich ähm, eher nach einer Teilzeitstelle momentan suche. Ähm, aber ja, also es ist, es ist nicht so, dass ich jetzt zehn Jahre Streaming-Erfahrung habe. Ja, das hatte ich nämlich
0: auch gesehen und dass du da hauptsächlich auch bei Sims unterwegs bist. Und da gab es auch einige Sachen, die haben mich selber auch sehr stark berührt, die dann in diesem Pressetext eben standen. Wir haben auch kurz in unserem Vorgespräch das nochmal angerissen. Du hast viel von eigenen Problemen, die du bei dir im Leben hattest, auch über die Sims verarbeitet. Also ähm, das ist schon heftig, wenn man sich dann auch dann so deinen Lebenslauf dann einmal anguckt. Da geht es um Themen unter anderem wie Essstörungen und dass du sowas zum Beispiel auch in den Sims mitverarbeitet hast. Und du hast es ja vorhin auch gesagt, dass du der Überzeugung bist, dass Gaming zwar auch gesund sein kann und helfen, aber da hast du auch so ein paar Sachen in Spielen gemacht, die dir nicht so gut getan
1: haben. Magst du das vielleicht mal ein bisschen erzählen? Na klar, also natürlich äh, muss man dazu sagen, ich war natürlich auch sehr jung und ähm, wirkliche Medienkompetenz hat man sich auch erst angeeignet. Also das, was jetzt schon da ist, gab es einfach früher nicht zu so meinen Teenagerzeiten mhm. Und es war eben so, zu zwei Zeiten ähm, habe ich sehr viel Mobbing erfahren. Und das war eher einfach in der Pubertät. Ähm, mein Körper sah einfach noch nicht so aus, wie er eigentlich aussehen sollte. Ich hatte, wenn man so wie diesen äh, Wachstumsschub noch nicht. Heißt, ähm, es hat sich alles sehr für mich deformiert angefühlt, jetzt sehe ich halt Bilder und die Bilder kann ich Gott sei Dank heutzutage mal angucken. Moment, meine Katze will raus, sonst <lacht> meckert sie jetzt noch die ganze Zeit. So, Maus, geh mal raus. So, möchte bestimmt gleich wieder rein, das kann sein. <lacht> ähm, genau, also dementsprechend, es, es war halt in der Zeit einfach so, dass ich mich super unwohl gefühlt habe und das haben halt die anderen Mitschüler mit bekommen und haben mich dann halt wirklich immer wieder ähm, so sind sie aufgelauert beispielsweise auch in den Räumen und haben dann mir fettes Schwein, du bist viel zu hässlich etc. hinterhergerufen, was mich zu der Zeit sehr krass geprägt hat ähm, und dementsprechend, wo es dann so ein Spiel war wie Sims, wo man sich dann meist auch selber erstellt, man erstellt ja nicht nur andere Charaktere, man erstellt sich ja auch mal selber und möchte das Traumleben halt spielen, habe ich mich halt entsprechend sehr deformiert entstellt. Also also beziehungsweise entstellt, heißt, ich habe meinen Sim sehr, sehr breit gemacht. Also so breit, dass es einfach auch gar nicht realistische Formen mehr hat. Ähm, auch mein Gesicht komplett entstellt. Ähm, ich sah einfach wirklich aus wie dieses fette Schwein, was ich mir immer anhören musste von meinen Mitschülern. Währenddessen alle Sims, die ich anders erstellt habe, die quasi meine Mitschüler oder wer auch immer die Welt quasi darstellt, das waren diese typischen 90 s ähm, heroin chick models wenn man mm. wenn dir das noch was sagt also wirklich yeah. sehr 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 schlank <lacht> und ähm, dann war ich daneben so und das hat einfach für mich das weltbild einfach so gezeigt weil so habe ich mich gesehen so habe ich mich auch in Sims dargestellt und natürlich habe ich mir dann auch ähm, immer wieder Sims partner ausgesucht die halt einfach auch die ablehnung gegen mich quasi hatten um weiterhin diese bestätigung auch in diesen spielen zu haben. Und natürlich gab es dann auch wieder Momente, wo ich dann ausgebrochen bin, heißt, wo ich dann mich selber so erstellt habe, wie ich eigentlich aussah. Es gab aber viel zu viele Momente, wo ich das nicht so war. Und selbst, wo ich mich schöner gemacht habe, also schöner, also realistischer erstellt habe, ähm, war immer in meinem Hinterkopf, Na ja, zumindest kann der Sim ein perfektes Leben führen, wenn du es schon nicht haben kannst. Mhm. Und in dieser ganzen teenager wenn man halt solche Gedanken auch noch hat, die manifestieren sich auch dadurch irgendwann. Also man, es werden einfach Glaubenssätze, vor allem wenn man die dann auch noch in solchen Spielen wie Sims in einer Situation auslebt. Und ähm, das war einfach in dieser Zeit vor allem natürlich auch noch mit einer Essstörung gepaart, die dadurch natürlich auch noch einfach noch eine weitere Fahrt mit aufgenommen hat, ähm, war das super schwierig und ich hatte halt auch niemanden, mit dem ich darüber sprechen konnte, weil mhm. äh, Sims 2, ja, es haben super viele gespielt, aber niemand hat wirklich gesagt, was man da macht. Also, ja, Teenager haben so gesagt, haha, Tächte, Mächte. <lacht> mhm. <lacht> Ich habe meinen Techte Mächte mit irgendeinem Mitschüler gehabt, Huhu, <lacht> witzig. Aber diese weiteren, diese wirklichen Abgründe davon hat bisher halt nicht wirklich jemand so beleuchtet und das fand ich sehr krass, wo ich jetzt im Nachhinein auch mal mit anderen Leuten drüber gesprochen habe, wie war eure Erfahrung mit Sims, vor allem zu Teenagerzeiten war es schon ähnlich, also so Body ähm vor allem die Leute, die darunter leiden, dann beispielsweise, dass sie sich entstellt fühlen oder Körperteile entstellt und die dann genau dann exakt nochmal weiter ausführen, das ist ein riesen, riesen Problem, und ähm, natürlich kann Sims das auch noch weiter befeuern, auch wenn Sims 4 schon weitere Regularien hat. Also man kann sich jetzt nicht beispielsweise komplett deformieren, das geht mhm. einfach jetzt nicht, außer man hat die entsprechenden Mods, die dafür dann ausgelegt sind. Kannst du vielleicht nochmal erklären, was genau Body Dysmorphia ist? Ähm, body Dysmorphia bedeutet, ähm, dass man eine Wahrnehmung hat, meist eine Wahrnehmung, die nicht der Realität entspricht, dass man entsprechend entstellt ist. Also manche Leute haben beispielsweise was etwas im Gesicht oder so und sagen halt, boah, meine Nase, die geht gar nicht, das ist eine was auch immer, so eine richtige Hakennase. Und dann guckst du die Nase an und das ist eine ganz normale Nase, das ist das ist gar nichts und ähm, sehr viele, vor allem Jugendliche haben das eben ähm, von dem Aussehen her, von ihrer Körperform. Heißt, dass sie sehr viele zu fett sind, dass der Bauch zu schwabbelig, zu dick ist und man einfach als Außenstehender dann hinschaut und denkt, nee du hast einen ganz normalen Körper. Aber in ihrer Wahrnehmung ist das eine komplette Entstellung, komplette Hässlichkeit. Und man fixiert sich einfach auf diese Körperstelle und kommt dann auch gedanklich einfach nicht weiter. Hm.
0: Und das hast du dann entsprechend einfach in Sims nachgebaut. Das ist das auch, wo ich wirklich sehr drüber gestolpert bin, weil ähm ich bin auch als Gamerin aufgewachsen, was, also ich bin so alt wie du, ich werde jetzt 33 bald und ähm, da war das noch etwas ungewöhnlicher auch als äh, Mädchen zu spielen und das ist auch nicht unbedingt was, womit man dann groß, ja nicht groß viel was in der Schule von erzählt hat oder so, weil es einfach immer ein bisschen komisch war. Hm. Und ich erinnere mich es aber so, ich habe jetzt nie wirklich Sims gespielt. Natürlich den ersten Teil irgendwann auch mal, aber die die Serie hat mich nie so gereizt. Ähm aber ich habe auch Spiele gespielt, wo man eben seinen Charakter selbst erstellen konnte. Und ich habe es damals eigentlich genau umgekehrt gemacht. Ich habe dann den Charakter eher immer so besonders cool erstellt und, äh, keine Ahnung, besonders tolle Haare gemacht oder was weiß ich was. Ja. Und ich bin wirklich drüber gestolpert, als ich das gelesen habe, dass du es du deinen Charakter einfach nur entstellt hast und ich, ich verstehe das so, wie du es erklärst, aber ich frage mich noch, was war da eigentlich so der, kannst du dich noch erinnern, was da so der erste Impuls war? Hast du das noch im Kopf, wann dir das das erste Mal passiert ist und was du dabei gedacht und
1: gefühlt hast, warum es jetzt so sein musste? Mm, ähm. es, es, es war halt wieder aus so einer Mobbing-Erfahrung, wo ich halt wirklich immer diese negativen Gedanken in mir hatte, so nach dem Motto, ähm, du bist einfach viel zu hässlich. Und ähm, ich habe mich dann in Sims erstellt und ich hatte quasi die Wahl, entweder mache ich mich super, super schön und ich bin die schönste, der schönste Sim der Welt, mhm. ähm, was ich gar nicht bin. Also dann quasi hätte mich als größten Imposter geführt, weil das bin ich ja nicht. Ähm, oder ich erstelle mich so, wie ich realistisch bin und spiele quasi meinen Sim realistisch. Und in meinem Gedanken war halt der Realismus, dass es einfach ein komplett entstellter Sim ist. Und ich, de, die Gedanken, ähm, da ich jetzt auch, also da ich unter Depression vor allem litt, kann, ist das ungefähr dieser Tunnel, den ich auch von der Depression her kenne. Man, man ist auch gar nicht mal rational irgendwann, man ist nur noch in diesen Gedanken drinne und man bekommt immer noch die Bestätigung von außen. Also wenn das die Mobbing-Erfahrung ist oder ein einziger Kommentar oder die Kleidung passt nicht, etc. Mhm. Das, dann bist du in dieser Gedankenwelt so, so krass drin, dass du einfach nur dann diesen Sim erstellst und du siehst ihn und sagst, ja, das bin ich. Mhm. Obwohl das Einfach komplett unrealistisch ist, aber man spricht ja auch nicht darüber. Also ich habe das beispielsweise meinen Sim jetzt niemandem gezeigt und gesagt, dass das bin ich, weil dann hätte jeder gesagt so, Hä? das sehen wir ja. gar nicht, ähm, aber da man halt darüber auf jeden Fall gar nicht gesprochen hat früher und jetzt selbst heute noch ist es ja super schwierig, ähm, ist man einfach in diesem Stuhl gefangen gewesen.
0: Ja, ich meine, das Thema hat es auch schon angeschnitten, dass einfach Gaming in einer Gesellschaft, in einer modernen Gesellschaft immer noch, zumindest im Mainstream, als etwas Komisches angesehen wird und äh, wo dann immer wieder gezeigt wird, oh ja, guck, da sind junge Männer, die spielen Shooter, wo sich dann gegenseitig Leute umbringen und dabei wissen wir, es ist eine der größten Industrien der Welt, also ja auch so im Verhältnis zur Filmindustrie. Und da sieht man ja auch ähnliche Geschichten. Also wenn wir jetzt auch an Film, Fernsehen denken und dann noch durch Social Media gepusht, dass dann eben so ein unrealistisches Bild auch da ist, gerade auch für... Ich meine, gut, junge Männer leiden da halt genauso drüber drunter, wenn dann irgendwie Fitness-Influencer da mm. sind und bestimmte Optiken auch erreichen, nur mit bestimmten Mitteln oder Methoden. Ähm, aber bei jungen Frauen ist es eben auch sehr auffällig und das hat man ja auch schon immer gehabt, dann die Stars aus der Filmindustrie, Models und das fand ich Intr insgesamt ganz spannend, so beim Gaming hat man das ja im Prinzip auch, dass man diese unrealistischen Bilder teilweise hat, die einem aber dann vorgegeben werden, wenn wir jetzt an auch so ältere Figuren denken, wie Lara Croft mit ihren. Ja. <lacht> 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 <Westen Teil hier lacht> und, und, ja, so dann diese, diese eigene Wahl haben, seinen Charakter dann komisch zu verunstalten, das, das ist, das finde ich einfach sehr, sehr spannend, weil ich da so vorher auch noch nicht in Berührung mitgekommen bin. Ich höre es aber in letzter Zeit tatsächlich öfter, wenn ich mich gerade auch ähm, mal mit Streamerinnen oder so unterhalte, dass viele so ein bisschen dieses Problem haben, dann unrealistischen Gaming-Standardbildern hinterher zu eifern. Mm. Äh, wie siehst du da dann aktuell auch in Spielen die Entwicklung?
1: Das ist äh, super, super schwierig auch. Also generell bei Sims sehe ich das auch. Ähm, natürlich auch, da ich in der Sims-Bubble bin und auch einige andere Creator anschaue, welche Sims sie erstellen und wie die aussehen. Da muss ich dann auch teilweise sagen das sind halt typische Schönheitsideale, das sind teilweise nicht mal mehr Sims. Klar, man kann sich ähm, durch Sims mit Mods und Costume-Content, also benutzerdefinierten Content, den man sich halt aus dem Internet runterlädt, zusätzliche Skins, zusätzliches Make-up, etc., pp. halt holen. Ähm, aber dadurch wird es bei sehr, sehr vielen auch einfach so eine top model fraktion Also man ist dann in dieser Sims-Welt nur Top-Models unterwegs, ähm, wo ich dann auch schon gedacht habe, das, das ist halt auch ein Problem. Bild, dass selbst Zims, was jetzt schon sehr, sehr divers geworden ist, was jetzt immer diverser wird, dass es immer noch für sehr viele Spieler dieses Schönheitsideal immer noch verankert ist und kein Sim, den man spielt, darf ein Gramm viel zu fett haben und so und der muss immer durchtrainiert sein. Und das finde ich auch schon sehr, sehr schwierig, wenn ich jetzt alleine nur bei Sims reingehe, ähm, was ja auch die Sims-Spieler selbst in der Hand haben. Das, das sagt ja nicht mal EA oder so. Das, das, das machen die Sims-Spieler an sich, diese entsprechenden Formen. Und ähm, wenn ich sonst jetzt weitergehen würde, ist es natürlich so, ich spiele sehr viele Rollenspiele, auch JRPGs. Wenn ich da an JRPGs denke, dann, <lacht> dann gibt es auch ein paar Sachen. <lacht> also, da, also da hat sich auch einiges gewandelt, das muss man natürlich auch sagen. Aber nun, also da sind die Klischees und Rollenbilder immer noch äh, sehr problematisch. Aber selbst da hat sich ja Gott sei Dank was getan und deswegen finde ich das so interessant, ähm, auf der Basis zu schauen, was hat sich in der Branche selbst getan, was die Spiele angeht, was wird so unter Fanservice einfach so ein bisschen verkauft einfach und was machen die Spiele aber selber und wenn die Spiele halt immer selber noch in diese sehr, sehr toxische Mindset, also beziehungsweise Selbstdarstellung gehen, dann ist es natürlich umso schwieriger, wenn die Branche sich dann komplett wegbewegt, wenn die Spieler dann sagen, nee, ach nee, wir wollen vielleicht das doch noch, weil das ist ja eigentlich der Realismus und so. Ja. Also das ist halt, also das finde ich schwierig.
0: Ja, vor allem auch, wenn es dann auch eben Content-Creator sind wie du, die dann auch oft junge Leute im... Shatter, äh, im, ja, im Stream sitzen haben, die ja auch sehen, oh, okay, meine liebste Streamerin oder so äh, erstellt sich ja ihre Sims auch immer wie die perfekten Schönheitsideale. Ja. Ähm, oder die geglaubten perfekten schönheitsideale sagen wir lieber so. Das ist schon ein schwieriges Phänomen, wo wahrscheinlich man auch nicht so schnell
1: hinterkommt, warum das eigentlich so ist. Ähm, ja, Ja, das ist das ist halt super schwierig auch zu so sagen, weil das ist ja natürlich nur ein Vorwurf den Streamern gegenüber, weil man erstellt natürlich Sims, die man ästhetisch findet. Und wenn man diese Sims einfach ästhetisch findet, aufgrund von Schönheitsidealen, aufgrund von persönlichen Vorstellungen, das ist ja nichts Verwerfliches. Jeder erstellt einfach die Sims, die man erstellen möchte. Das Problem ist halt nur, wenn das das Gesamte ist. Wenn es immer so ist. Wenn beispielsweise bei Sims, wenn die Sims schwanger geworden sind. Und die haben jetzt ihr Kind bekommen und beispielsweise der Sim hat dann einfach mal ein paar Kilos mehr drauf, was ja normal ist. Nach einer Schwangerschaft ist man meist nicht sofort in der perfekten Form und dann wird, wird der Sim sofort aber wieder zu dieser ganz schmalen äh, Taille halt verformt und die müssen dann wieder Sport machen, weil das sieht ja nicht gut aus. Das, das ist halt dieses Problematische, was ich immer wieder ähm, auch mal in Let's Plays und so weiter gesehen habe, jetzt nicht nur aus Deutschland, sondern halt auch aus dem amerikanischen Raum, wo ich dann immer so, so ein ungutes Gefühl hatte, weil klar, ich bin jetzt sensibilisiert dafür. Heißt, ich reagiere natürlich darauf. Aber was macht das unterbewusst mit einem? Hm. Wenn das halt so ein realistisches Spiel wie Sims ist und wir bewegen uns mit großen Schritten zu Sims 5, was macht es dann mit einem, wenn es dann vielleicht noch realistischer wird und noch mehr ähm, in deinem Leben Einfluss nimmt? Das das ist halt so sowas, wo ich sage, da muss man auf jeden Fall mehr einfach Bewusstsein für schaffen. Und ähm ich, ich sehe das eben auch bei den Entwicklern, also beispielsweise EA, versucht da schon einiges. Also vor allem natürlich die diese Diversität halt hochzuhalten. Daran arbeiten sie gerade, das ist ja auch gut, dass sie eine Baustelle gerade abarbeiten. Aber zusätzlich ist diese Komponente halt auch immer noch sehr, sehr wichtig, weil die sehr oft eher noch belächelt wird. Und das ist etwas, was dann doch schon einen zusätzlichen Einfluss haben kann, wenn man eben auch schon mental struggelt eben an verschiedenen Themen. Glaubst du, es hätte dir
0: damals geholfen, schon wenn du sagst, okay, du wurdest damals viel gemobbt, wurdest als fett beschimpft und hast dann deinen Sim auch noch, also wurdest dann auch noch dir gegenüber noch mehr destruktiv, indem du es einfach so gebastelt hast, wo du ja wirklich die Wahl hattest. Mhm. Meinst du, es hätte dir geholfen, dir Sims einfach wegzunehmen?
1: Nee. Nee. Also einfach wegzunehmen, dann hätte ich mir was anderes gesucht. Also das Ding ist, ähm, das Sims, wo ich dann so deformiert mich hergestellt habe, war ja nur so ein Ventil, einfach um das mhm. quasi rauszulassen. Ähm, ich denke, ich hätte dann einfach ein anderes Ventil gehabt und vielleicht nicht Gaming, sondern vielleicht noch ein destruktiveres Ventil. Mhm. Also äh, das Medium an sich hat mir nicht mehr geschadet, sondern es war einfach noch zusätzlich zu dem. Ähm, Moment, mein... Ka <lacht> Kommen Sie rein. <lacht> ja. So hat sich nichts verändert hier. Nee, hat sich echt nicht verändert.
0: Wir Ach. dienen den Katzen, ist klar.
1: Ja, natürlich. So. Okay, gut. <lacht> <lacht> ähm, genau, also das Wegnehmen hätte mir nicht geholfen, vor allem, weil ich es ja trotzdem nicht verstanden hätte. Da, also solange ich halt nicht das Problem erkenne, Solange kann man die Symptome einfach wegnehmen. Und das habe ich beispielsweise auch während der Depression gelernt. Also es hat so lange gedauert, bis ich auch einfach die Diagnose für die Depression bekommen mhm. habe und auch gecheckt habe dann, ach, deswegen ist das. Deswegen hast du die Symptome. Deswegen bist du so müde. Deswegen, deswegen, deswegen. Und ich habe einfach nur an den Symptomen gearbeitet, aber nicht am Problem selbst. Heißt Deswegen wurde es natürlich auch nicht besser. Logischerweise. Mhm. Und das ist halt so, ähm, Gaming ist halt meist einfach nur so ein Symptom von dem einem großen Problem, was ja beispielsweise auch Gaming-Sucht und so weiter ist. Die Süchte meistens ist ja etwas anderes, was dann noch zu, also da, da dran sitzt. Daran muss man vor allem arbeiten. Und natürlich Sucht generell ist nie, nie hilfreich. Und daran muss man auch halt arbeiten. Aber meist ist da halt was anderes noch oben drüber.
0: Wie nimmst du denn so auch die gesellschaftliche Debatte um Gaming-Sucht wahr? Weil wir hatten ja zum Beispiel vor ein paar Jahren gab es ja auch diese riesige Fortnite-Welle 2018. So Sowohl Jungs als auch Mädchen haben Fortnite ohne Ende gespielt. Ich habe damals auch Kontakt gehabt zu einem Kinder- und Jugendlichenpsychologen, der sich auf Gaming spezialisiert hatte, ähm, der auch gesagt hat, äh, ja also Fortnite war halt eins der Games, es ist egal, welches mm. Game gerade ist, es gibt immer irgendein Hype-Game, was dann auch gespielt wird, sei es Minecraft oder was weiß ich, auch unter Jugendlichen, Sims gehört auch sicher mit dazu. Ähm, und oft ist es zumindest in meiner Wahrnehmung so, dass die Debatte dann oft auf in in diese Richtung geht, diese Spiele sind ja schuld, also die Spiele sind ja, ja schuld, dass es den Kindern und Jugendlichen irgendwie schlecht geht und äh, wenn man dann so deine Story jetzt auch hört, ja mein, deswegen habe ich auch gerade die Frage gestellt, hätte das vielleicht geholfen, das Spiel wegzunehmen? So ja, nee, dann muss das Game ja auf jeden Fall weg, wenn das arme Mädchen dann noch äh, viel schlimmer mhm. in ihre Probleme versinkt. So wie
1: wie siehst du das? Das ist halt einfach. Das ist das ist das Einfachste. Das ist ungefähr so. Ja, beispielsweise wenn jemand alkoholsüchtig ist, ja, nimm doch einfach den Alkohol weg. Ja, dann trink doch nicht. So, Aber es ist halt, es ist zu einfach gedacht, weil es, es gibt ja immer noch dieses grundlegende Problem, warum einfach diese Sucht entstanden ist oder, ja, da ist sie. <lacht> 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 um. Und das ist halt das. Also es ist, meist sind die Spiele nicht das große Problem. Klar, es kann das sein, weil beispielsweise, das habe ich ja auch schon erlebt, wenn ein neues Assassin's Creed rauskommt, dann, dann ist eine Woche aber nur Assassin's Creed Zeit. Da muss ich die Story aber durchgespielt haben. Ich muss weiter, ich muss wissen, was weiter passiert. Aber das ist ja auch meist dann ein Ende. Und trotzdem ähm, gibt es ja meist noch äh, was Zusätzliches. Beispielsweise möchte ich dann dem Stress empfiehen, etc. Es gibt eigentlich immer einen Grund dahinter. Warum man beispielsweise dann wirklich süchtig nach etwas wird. Und dieses, diesen Grund muss man angehen. Und klar sollte man dann etwas weniger Game, damit man daran arbeiten kann und nicht dann wieder einfach in diese alten Verhaltensmuster reingeht. Aber es ist einfach viel zu einfach gedacht, weil nur das wegzunehmen, damit besserst du es nicht, weil du suchst dir was anderes. Mhm. Du, wenn dann eine, ein beispielsweise Jugendlicher wie ich dann wird es halt dann doch vielleicht zu einer Körperverletzung eher noch reingehen, weil dann wohin soll man das geben, wo wo soll dieses Ventil dann sein, wo man das rauslassen kann, diese entsprechenden Gedanken oder diese Entspannung und da muss man halt aufpassen, weil das viel zu einfach gedacht ist. Das ist ja auch deine
0: Mission bei Miss Germany, das was du eben, wofür du einstehen möchtest, ist ja auch einfach Mental Health und Gaming zusammen. Deswegen wieso man könnte jetzt auch denken, okay, im Verlauf unseres Gesprächs, äh, dann muss sie vielleicht jetzt erzählen, wie schlimm das alles sein kann, wenn man jetzt die ganze Zeit spielt und da dann irgendwie vielleicht auch mit seinen Gedanken alleine bleibt oder was ich was. Aber du sagst ja auch ganz klar, nein, Gaming hat auch seine positiven Seiten. Und es hat ja auch bei den ganzen Schwierigkeiten, durch die du im Leben gelaufen bist, auch irgendwo geholfen. Also warum ja. ist das jetzt genau deine, deine Mission? Warum ist es deine Botschaft?
1: Weil, also wie du halt schon sagst, Gaming ist nicht das eine nur und auch nicht das andere. Heißt, ähm, es kann problematisch sein, aber es kann auch genauso beispielsweise die Kreativität fördern. Es kann einfach dir auch eine Entspannung bieten, wenn man beispielsweise gestresst ist, dass man dann einfach sagt, okay, jetzt einfach mal eine Stunde lang äh, setze ich mich hin, gehe in eine andere Welt rein und dann überlege ich nochmal beispielsweise Problem XY, was ich dann machen kann. Es kann dir eine Entspannung halt bieten, wenn du sie vor allem benötigst und Meiner Meinung nach, und da da kann man natürlich auch was anderes sagen, meiner Meinung nach ist es dann egal, ob du ein Buch liest, ob du einen Film guckst, ob du eine Serie schaust oder sonst was. Hauptsache, du hast diese Entspannung und schaffst es einfach, einen anderen Blickwinkel draufzusetzen. Und wie du das schaffst, das ist eigentlich ja auch zweitrangig, wenn du dir jetzt die Medien anschaust. Und für mich ist es halt eben wichtig, Gaming nicht zu verteufeln, aber Gaming auch nicht zu glorifizieren. Und ich finde, es ist super, super wichtig, einfach darüber offen zu sprechen und dann auch immer mal wieder die psychologische Komponente zu holen. Also beispielsweise, ich bin keine äh, Psychologin, ich bin kein Coach oder sonst was, das würde ich mir niemals anmaßen und ich finde das auch super schwierig, in diesem Umfeld ähm, sowas quasi darzustellen wenn man diese entsprechende Expertise nicht hat. Deswegen ist es für mich auch wichtig, Psychologen damit reinzuholen, dass es dann einfach breiter aufgesetzt wird, dass eine breitere Debatte darüber geführt wird, dass man eben nicht mehr sagen kann, okay, dir geht es schlecht, du spielst viel, daran musst es liegen, sondern dass einfach mehr Selbstreflexion auch gemacht wird und dass auch die Leute selbst auch gewisse Tools vielleicht mal an die Hand bekommen und auch vielleicht erkennen können, ob es schädlich ist oder vielleicht auch positiv ist, weil ich jetzt beispielsweise sehe, was ich aus Sims jetzt mache. Ich baue sehr viel, heißt da sehe ich auch schon, dass meine Kreativität einfach richtig entfaltet wird oder ich denke mir irgendwelche Stories und Challenges aus, die ich dann einfach durchlebe. Ich habe super viel Spaß mit den Sims und natürlich auch mit der Community, weil die super herzlich ist. Und das ist halt eben auch das Weitere. Heißt, man kann dieses, äh, man kann Gaming zu einem selbst machen und man kann sich dann weiterentwickeln mit dem Gaming, aber man braucht halt diese Selbstreflexion, die man vor allem in jungen Jahren meist nicht hat.
0: Ja, du sagst ja selber auch von dir, dass es dir wichtig ist, auch in deinen Streams und mit deiner Community auch ein Safe Space im, im Gaming zu schaffen. Wie genau definierst du das? Also was bedeutet dann für dich ein Safe Space, speziell
1: auf Gaming bezogen? Ähm, ein Safe Space ist für mich generell ein Ort des Austausches. Also dabei ist es egal, wo der wirklich existiert, beispielsweise in Twitch oder in TikTok etc. Mir ist dabei eben wichtig, dass Leute sich austauschen können, auch über ihre Probleme sprechen können und sich wohl dabei fühlen, dass sie keine Angst haben, verurteilt zu werden für ihre Gedanken, sondern dass sie auch Hilfestellung bekommen. Und sei es halt beispielsweise einfach so ein, hey, dein Problem ist schon ernst. Manchmal muss man das auch nur hören, das, 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 das ist total komisch, aber manchmal denkt man, das Problem das existiert ja gar nicht, das, das, das ist ja nicht so wichtig. Meist muss man auch nur hören, das ist ein wirkliches Problem und bitte sprich darüber. Sprich darüber beispielsweise mit Freunden, Familie oder versuch wirklich professionelle Hilfe zu finden. Denn das ist halt meist einfach nur wichtig, dass es ähm, andere Leute gibt, die dich ernst nehmen mhm. mit deinem Problem und dann einfach dieses entsprechende Feedback die senden. Und das ist für mich ein Safe Space ähm, generell überall in Social Media. Und man kann natürlich auch weiterspinnen und sagen, man kann darüber auch Konferenzen machen etc. Aber mir ist es wichtig, auch da zu sein, wo die Leute sind und das ist in den sozialen Medien. Das ist vor allem beispielsweise TikTok etc., wo die Leute sehr, sehr jung sind und sich noch sehr gut beeinflussen lassen von diesen ganzen negativen Gedanken, von dem ähm, sehr gesellschaftlichen ähm, Bild, was sehr viele Leute haben Um da dann versuchen, gegenzusteuern und zu sagen, nee, Leute, ihr seid gut genug und wenn ihr das nicht denkt, hier ist beispielsweise auch ein Ratschlag eines Psychologens oder so, das ja. hilft dann schon enorm, dann einen anderen Blickwinkel darauf zu bekommen.
0: Wie gehst du denn selber in deinen Streams dann auch damit um? Also ähm, ich weiß, dass du auch sehr offen darüber sprichst, dass es eben ähm, leider auch eine Vergewaltigung bei dir im Leben gab, dass du äh, eben die er mit Essstörungen zu kämpfen hattest, mit Mobbing zu kämpfen hattest. Also schon ein sehr schweres Paket mit dir rumträgst. Und wie gehst du damit um, wenn du im, in deinem Chat oder eben in der Community merkst, dass es Jugendliche gibt, die vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben?
1: Mm, ähm, ich spreche vor allem über meine eigenen Erfahrungen. Also, was ich halt versuche, ist einfach nur von mir auszugehen, weil ich weiß, was mir geholfen hat. Es muss nicht eine andere Person helfen, sondern einfach meine Erfahrungen mit Mobbing und dann halt zusätzlich zu dem, was danach gekommen ist und wo ich dann auch sage, dass es super, super schädlich sein kann einfach zu verdrängen. Das, ich war die Expertin im Verdrängen. Das, das habe ich jahrelang gemacht. Und dann ist es mir komplett auf die Füße gefallen, ein Jahr lang. Und das ist halt das, wovor ich wirklich immer warne. Und deswegen ich immer wieder sage, egal wie alt du bist, egal welche Probleme, stell dich diesem Problem. Es ist es ist nicht schön. Ich würde auch gerne sagen, am liebsten, nee, es ist egal. Buch äh, schließen, wegstellen. Bäm, vorbei. Oder äh, das andere, einfach positiv sein. Einfach positiv denken. Nee, aber das hilft alles nicht. Es hilft alles nicht, weil die Probleme bleiben halt trotzdem die Probleme. Und wenn ich dann eben meine Geschichte ein bisschen skizziere und sage, eventuell hilft dir meine Geschichte dass du etwas daraus ziehen kannst und sei es jetzt beispielsweise einfach mal mit der Mutter drüber zu reden oder sei es mit einer Freundin und so weiter, um dann einfach noch eine weitere Perspektive zu holen, dann hilft das schon enorm, weil ich merke auch schon, dass die User in Social Media eher bereit sind zu teilen als beispielsweise im echten Leben. Weil die Hürde, einfach mal eine Chatnachricht zu schreiben, mir geht es gerade nicht gut, weil eine Mitschülerin hat mich, keine Ahnung, geschlagen oder so. Das ist viel, viel einfacher, schnell mal zu schreiben, als jemanden das wirklich so ins Gesicht zu sagen und dann nicht zu wissen, wie die Person darauf reagiert. Ja. Und deswegen versuche ich dann immer vor allem bei den Jüngeren noch mehr da reinzugehen, noch mehr Verständnis zu zeigen und natürlich auch zu zeigen, wie habe ich denn damit oder bin ich damit umgegangen? Wie würde ich jetzt damit umgehen? Was hat mir geholfen? Und dann ist natürlich auch so, dass der Chat generell ja dann auch noch darauf reagiert. Also das die Leute ja dann auch sehr, sehr nett sind. Und meine Community ist halt voller junger Leute, aber auch Leute in meinem Alter und sogar noch ältere Leute. Also da sind äh, quasi Generationschat teilweise. Und das hilft natürlich auch, weil dann einfach das Verständnis dafür ist und die Leute sich ernst genommen fühlen.
0: Ja, ich stelle mir das einfach auch super schwierig vor, wenn man dann abends den Stream anmacht und dann sich denkt, ja cool, heute Abend spielen wir irgendwie was in Sims und ich baue jetzt mein Haus fertig oder was weiß ich was und die Stimmung ist an sich super und dann kommt vielleicht ein Jugendlicher oder eine Jugendliche rein und sagt, heute ist mir was ganz Schlimmes passiert und äh, ja das dann in so einer Live-Situation zu handeln, das stelle ich mir nicht ganz leicht vor.
1: Nee, also es ist auch nicht leicht, also manchmal, ähm, das ist auch ähm, ein Twitch-Phänomen, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, ich glaube, das ist Charmer-Dumping, ähm, ich bin mir, also ich glaube, so ist dieser Begriff vor allem im amerikanischen Raum. Das bedeutet, dass ein User einfach zum Twitch-Stream reinkommt und dann seine Probleme einfach reinschreibt, mhm. um dann den äh, Twitch-Stream zu sich zu ziehen. Und das ist natürlich auch ein, wieder eine problematische Eigenschaft, dann suchen die Leute meist nicht nach Problemen, sondern sie suchen eher nach Mitleid. Hm. Das ist das ist eben auch so ein bisschen das Problematische, weil es heißt ja nicht, dass man wirklich Hilfe benötigt. Manchmal wollen die Leute auch nur, oh, daneben, das, ist, das ist aber doof und da machen sie nichts draus. Aber sie wollen halt diese Bestätigung nur haben, dass einfach eine andere Person quasi Mitleid mit der Person hat, obwohl das einfach gar nichts bringt. Und da muss man sich halt schon irgendwann distanzieren von, also wenn ich das merke, dass eine Person sehr oft sehr, sehr dringlich auf dieses eine Thema immer zurückgehen möchte und das nicht quasi abschütteln möchte, dann sage ich halt auch so, hey, ich habe dir das quasi versucht zu helfen, aber bitte, bitte achte auf dich und versuche mit anderen oder auch professionellen Leuten drüber zu sprechen. Ich kann dir nicht weiterhelfen. Das, das sind quasi das, was ich dir mitgeben kann ähm, und ich hoffe, es hat dir geholfen, aber bitte, bitte, bitte suche dir weiterhin Hilfe, weil ich kann dir entsprechend auch nicht weiterhelfen. Du kannst mir gerne per PN schreiben, falls etwas ist, aber irgendwann muss man halt auch die eigene Grenze ziehen, weil ich bin natürlich auch ein sehr empathischer Mensch und wenn mir dann auch wirklich jemand äh, zu viel irgendwann mitteilt, dann äh, merke ich halt eben auch, dass ich dann doch schon sehr ja, dass es mir dann auch in der Seele nicht nur wehtut, sondern ich natürlich auch invested bin und wissen will, was ist denn jetzt passiert und wie ist denn der Schultag gewesen oder wie war es denn jetzt mit dem Partner etc., wo ich dann mich dann natürlich auch ein bisschen distanzieren muss, weil ich ja genau das sage, ich bin nicht professionell, ich bin keine Therapeutin und ich, kann, ich könnte halt nicht, ich wüsste das von mir, ich könnte nicht damit umgehen, wenn sich jetzt jemand beispielsweise selbst verletzen würde, nach einem Gespräch mit mir, nachdem sehr viel, eine Stunde beispielsweise gesprochen würde, Deswegen muss ich halt für mich immer irgendwann eine Grenze ziehen und sagen, okay, bis hierhin kann ich mit dir reden, das kann ich dir quasi an die Hand geben, aber dann kann ich leider auch nicht mehr. Das, das ist so für mich so eine Grenze, die ich selber irgendwann mal auch erreicht habe, die ich jetzt akzeptieren mhm. kann und die dann auch schon relativ, also ich hatte bisher nur eine Person gehabt, die dagegen ein bisschen rebelliert hat und immer wieder versucht hat, aber wenn ich halt sage, sorry, aber mehr kann ich nicht, dann ist meistens auch gut
0: jetzt äh, auch speziell bei Miss Germany. Da bist du ja auch dabei, die Botschaft zwischen Gaming und Mental Health auch an Leute zu übertragen, die vielleicht mit Gaming gar nichts am Hut haben. Wie gehst du da eigentlich genau vor? Also wie hilft dir jetzt Miss Germany auch, über diese Themen zu sprechen, über die wir gerade gesprochen haben und auch zu sagen, hey, das kann halt auch einfach ein sehr schönes Ventil sein für für schöne ja, für, fürs Verarbeiten von vielleicht auch mal schlechten Sachen, aber auch einfach, um eine gute Zeit zu haben. Wie
1: gehst du da eigentlich vor, das in den Mainstream zu bringen? Ich muss dazu sagen, ich habe es natürlich etwas leichter durch Sims. Weil Sims kennt witzigerweise fast jeder. Also irgendwie, wenn ich Sims sage, ja, hat, hat man schon mal gespielt. Sims 1, Sims 2, Sims 3. Man weiß sofort, was gemeint ist. Und das hilft mir natürlich enorm, weil durch die Lebenssimulation und weil es so ähnlich eh zum echten Leben ist, kann man das noch ein bisschen nachvollziehen, dass man eben sagt, na ja, wenn du beispielsweise in Sims baust, eine Story dir ausdenkst, dir Geschichten äh, nicht nur ausdenkst, sondern auch erlebst und dann so gestaltest, dann verstehen die Leute schon, oh, das ist ja kreativ, also das ist ja nicht jetzt nur, ich, ich drücke eine Taste und das war's oder so, sondern sie verstehen mit Sims schon sehr, dass es die Kreativität fördert und ähm, dass es im Allgemeinheit halt hilft, ja, sich zu entspannen, weil sie auch selber merken, ja, ob ich jetzt beispielsweise jetzt eine Geschichte aufschreibe oder ob ich sie jetzt spiele, das macht ja gar keinen so großen Unterschied. Und das ist ja noch visuell, das ist ja noch viel ansprechender. Und sie verstehen dann auch natürlich die genau diesen negativen Aspekt, weil das natürlich auch so greifbar ist, dass ich dann eben sage, naja, wo ich die äh, Erstörung vor allem hatte, dass ich mich vor allem sehr entstellt habe. Die Leute verstehen das eher, dass ich dann auch sage, das habe ich gemacht oder ich habe das perfekte Leben da gesucht, weil die Sims sollten es ja haben und so. Das wird verstanden. Und dadurch ist es für mich einfacher, Gaming greifbarer für den Mainstream zu machen. Aber es man muss natürlich sagen, sehr viele haben noch nie dran gedacht. Und das, das ist für mich immer noch so schockierend, 2023, dass super viele Leute immer noch nicht Gaming als das sehen, was es ist, als eine der größten Industrien, als Medienindustrie. Und dass die so viel Einfluss haben auf so viele Menschen. Und das ist das, wo ich halt auch immer noch sage, ich... Ich bin super, super happy, dass ich das dann auch in die breitere Masse tragen kann. Und klar kann man jetzt nicht streiten, ob jetzt Sims das Game ist und ob ich jetzt bei den Gamern an sich so damit ankomme. Aber das ist für mich zweitrangig, weil ich eher diese Kombination sehe und das ist vielleicht ein Türöffner für andere super viele Menschen, die danach kommen und auch sagen, ja, ich mache das beispielsweise dann auch mit ähm, Shootern beispielsweise, dass ich da mehr drüber spreche, dass ich dann diese Community mit mehr einbeziehe und da mehr ähm, über Mental Health spreche. Und das möchte ich eher anregen, dass dann mehr Debatten auch in dieser Gaming-Community entstehen, aber auch in den Mainstream-Bereich mehr reinkommen. Findest du, dass die Gaming-Community aktuell genug dafür tut? Es kommt darauf an, wo man hinschaut. Es, ich habe Eben immer wieder so ein ungutes Gefühl, das gerne verdrängt wird, dass sie gerne verdrängt runtergespielt wird. Ach, das ist ja nur ein Einzelfall, beispielsweise auch bei mir, das, das habe ich auch schon gesehen. Ach, das, 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 ist, das ist nur sie. Sie ist zu so sensibel. Was auch immer. Also, das habe ich auch schon alles gehört. Also, das ist dieses typische, ja, also das, nee, wir haben gar kein Problem. Nein, nein. Ähm, und das ist halt natürlich auch ein bisschen etwas, weil sehr viele selber das nicht einsehen wollen, dass auch Probleme existieren. Sie müssen ja nicht die Probleme haben. Ich sage ja nicht, dass jeder irgendwie was verdrängt oder so. Ich würde eher gerne mir wünschen, dass dann einfach offener darüber diskutiert wird und auch gesehen wird, ich habe vielleicht nicht die Probleme. Ich kann super mit Gaming umgehen, weil ähm, ich bin im Reinen mit mir. Aber das heißt nicht, dass der Nachbar nebenan im Reinen mit dem ist Und um darüber halt so offen zu reden und das würde ich mir wünschen. Einfach eine offene und faire Diskussion und nicht sofort verteufeln oder ähm, irgendwas madig machen, weil das ist ja genau das, was ich nicht möchte. Ich möchte Gaming nicht irgendwie brandmarken und das ist das Schlechteste schlechthin, aber ich möchte es halt auch nicht glorifizieren, weil beide Seiten passen halt nicht zusammen, man muss eine Mitte finden und das, finde ich, in der Gaming-Community ist halt wichtig. Und wenn ich dann denke, wie viele Kriege man schon geführt hat, Glaubenskriege mit, oh, PlayStation oder Xbox. Oder ist es doch PC? Wie diese Debatten da geführt wurden. Und da kann man sich halt so ungefähr vorstellen, wenn ich dann daherkomme und sage, naja, Gaming ist nicht nur positiv, dann äh, dann kann man schon ein bisschen in so eine, äh, wie heißt das, Wespennetz Best, nee, besten besten? Nest, 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 es ist das Nest. Nest. <lacht> 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 genau, <lacht> da quasi reinstech und dann geht's los, aber äh, das habe ich schon mal erlebt, äh, vor allem in jüngeren Jahren noch, aber es hat sich halt immer noch nicht so viel getan. Es, es hat sich was getan, aber noch nicht so viel. Und wenn
0: ich jetzt weder Miss Germany Kandidatin bin, noch Streamerin oder irgendwie auf TikTok oder Social Media groß unterwegs bin, äh, was kann ich vielleicht auch so als Einzelgamerin machen, um dem zu helfen? Einfach die Aufmerksamkeit dann auch drauf zu lenken und vielleicht auch ein bisschen mehr positive Vibes im Gaming zu versprühen.
1: Also meist ist ja man doch irgendwann vernetzt im Gaming-Bereich. Also sei es jetzt, man muss ja nicht selber aktiv sein, aber man kann ja auch auf Discord oder mit anderen Leuten im Multiplayer spielen etc. Oder man kennt einfach Leute, die game, also auch im realen Leben. Das soll ja auch das mal existieren, nicht nur digital. <lacht> und da dann beispielsweise offener drüber zu sprechen. Und äh, wenn man das Verhalten von anderen sieht und halt irgendwie bemerkt, okay diese Person zockt halt schon relativ viel. Und ich meine mit relativ viel beispielsweise, dass mal wieder eine Nacht durchzockt wurde und dann so eine Augenringe kommen. Und wenn man fragt, ja, was hast du denn gemacht? Ja, ich habe die Nacht durchgezockt. Und das passiert nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern ein paar Mal, dass man einfach mal mit dieser Person spricht und sagt, hey, Möchtest du vielleicht drüber reden? Ist irgendwas? Ich habe mir einfach nur Gedanken gemacht. Ich möchte nicht übergriffig sein und so. Ich, ich möchte mir trotzdem meine Sorgen quasi mitteilen. Und wenn irgendwas ist, komm gerne auf mich zu. Wir können gerne reden. Das einfach. So empathisch mhm. zu sein und einfach auch sensibel auf solche Themen zu reagieren. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort, finde ich. Äh,
0: vielen, vielen, vielen Dank, Sandra, für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gerne. gemacht. Ich finde dich sehr inspirierend und äh, freue mich immer noch sehr, dass du das Gespräch jetzt mit äh, uns hier geführt hast. Wenn ich jetzt gerne mehr von dir sehen möchte, egal wo, wo kann ich dir folgen?
1: Also, ich bin eigentlich fast überall. <lacht> also, äh, ob Twitch, äh, TikTok, YouTube und Instagram, äh, Twitter auch, aber das nutze ich nicht so häufig. Also, da vielleicht nicht. Ja. Ähm, da heiße ich überall enorme Disaster. Also, ein normales Desaster heiße ich da. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe
0: schon bei dir in den Stream reingeguckt, auch als Vorbereitung ja. zum Interview. Ist ein sehr schöner Stream. Und ich glaube, du kriegst das tatsächlich auch ganz gut hin, Eine eine schöne... Umgebung einfach für deine Zuschauer und Zuschauerinnen zu schaffen. Finde ich ganz toll, was du machst. Und Dankeschön. ich wünsche dir auch viel, viel, viel Erfolg jetzt mit äh, Miss Germany. Vielleicht reicht es ja bis zu eins. Mal gucken. Ich fände super cool, wenn vielleicht eine game mal die <lacht> Miss äh, Top 1 Germany wäre. Würde ich feiern. und
1: ähm, Mal schauen. Ich würde mich auch freuen. Also, äh, so ist's nicht. Wir <lacht> können auf jeden
0: Fall wahrscheinlich noch mehr
1: von dir hören. Mhm. Ja, mal gucken. Also, echt, ich, ich habe mich auch sehr, sehr gefreut. Es war echt ein schönes Interview. Und vielen, vielen Dank auf jeden Fall.